0: wirklich die Beinpresse mit der Kupplung vom Coontouch vergleichen kann.
1: Ob wir in Zukunft darüber
0: reden,
2: dass elektrische Fahrzeuge alles nass machen werden. Und ob die Formel 1 die Zukunft mit der Vergangenheit zusammenbringen wird, das erfahrt ihr in... Hi
0: zusammen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei Stabiles Ding. Heute mit ganz, ganz tollen neuen Themen. Aber ich glaube, bevor wir da reinstarten, erstmal die Frage in die Runde. Wie war eure Woche? Und... Was habt ihr Tolles im Straßenverkehr
2: erlebt? Geile Sachen. Also Jungs, wenn ihr aktuell Autobahn fahren müsst, es ist ein Traum. Also abgesehen Best von der home, Gesamtsituation, stay home, stay home. abgesehen von der Gesamtsituation, die wir gerade weltweit vorfinden, ist es ein Traum äh, vom Arbeitsort oder zum Arbeitsort äh, zu fahren vom Wohnsitz. Das darf ich nämlich. Ähm, aktuell schaffe ich 350 Kilometer Strecke in 2 Stunden 20 Minuten. Ohne Verkehr. <lacht> Gut, Shell und BP bedanken sich bei mir, aber ansonsten eigentlich alles geil. Wobei, das ist mir letztens auch aufgefallen, das ist auch gerade verdammt günstig geworden,
1: tanken. Also, man, auch man
2: kann ja auch
1: mal das Positive aus äh, der Gesamtsituation hervorziehen und äh, da würde ich fast sagen, als Mobilitätsfreaks, freie Autobahn, günstiges Benzin ist ja eigentlich gar nicht so scheiße. Ja, die
0: Umstände könnten besser sein, tatsächlich. Aber, das ey, stimmt. Ist auch Aber man darf
1: nicht immer alles schlecht reden.
0: Super Plus, Super Plus bei meiner Haus- und Hoftankstelle tankstelle 1,32 Euro. Das habe ich, also krass, das ist ganz schön lange her, dass ich zu diesen Preisen getankt habe, auf jeden Fall. Ja. Aber sag mal, ganz andere Frage: Es war ja relativ viel los die letzten Wochen und Monate. Auch gerade im speziellen Thema, ja, alles wird abgesagt, Messen etc. Und. Wir hatten uns ja mal Gedanken gemacht, über was könnten wir denn in dieser Folge sprechen? Und ich möchte da tatsächlich so ein bisschen diesen Move finden, weil wir haben gesagt, hey, es gibt natürlich unfassbar krasse neue Supersportwagen. Es gibt aber natürlich auch unfassbar krasse Modelle aus der Vergangenheit. Und da fängt es schon an. Wo ist die Vergangenheit für einen? War die letzte Woche, vor zwei Jahren oder vor 30 Jahren? Ein altes Auto ist nicht für jeden gleich alt. Und das andere ist, dass wir natürlich auch mal halt drüber gequatscht haben, hey, was gibt es für Motorkonzepte, was hat sich durchgezogen, was gibt's Neues und so weiter. Wie ist denn das eigentlich, Daniel? Hast du dir da mal was überlegt irgendwie an altem Auto und wo ist bei dir die Grenze zum alten Auto und was hast du mitgebracht?
1: Sehr gute Frage. Das ist auch sehr lustig, weil ich fange mal mit der Grenze an. Da haben wir natürlich alle so ein bisschen anderes Empfinden. Ich glaube, Marcel und ich sind eher so die Fraktion von... ach. Fünf Jahre kann man auf jeden Fall ein Auto schon als alt bezeichnen. <lacht> <So>. <lacht> und da haben wir uns auch ein bisschen schwer getan. Und ich glaube, bei Ben ist es dann echt so ein richtiger Oldtimer, dass man keine Steuer mehr dafür bezahlen muss. Das heißt, er muss mindestens 30 Jahre alt sein. Ähm, nee, per Definition ist das einfach so. Ich meine, es tut sich ja auch gerade in dem Automarkt extrem viele Und das hat extrem viel auch angefangen von Elektronikassistenzsystem bis hin zum autonomen Fahren. Das natürlich jetzt, ich sage jetzt mal, konventionelle Sportwagen, die äh, quasi außer ein Lenkrad und ein Schaltgetriebe nicht wirklich irgendwas drin hatten. Ähm, finde ich trotzdem auch sehr spannend und da gibt es auch echt ein paar Supersportler, die ich äh, extrem geil finde. Unter anderem, ich bin, ich muss vorweg sagen, ich bin kein Ferrari-Fan, aber es gibt ein Modell. Hey, Babene, warum? Warum bist du kein Ferrari-Fan? <lacht> Das, ja, weiß ich auch nicht. Hey, du ja, mal mit. Daniel. <lacht> nee, nee, da war meine
0: Inspektion mit dem Ferrari und hat den Rechnung bekommen. Ich finde <lacht> die halt vom
1: Interieur, da kannst du ja auch einen Tesla kaufen, also da, da gewinnst du jetzt nichts und dann kaufst du dir ein Auto für, was weiß ich, 1,4 Millionen und hast ein Interieur von einem Fiat 500. Anderes Thema, aber es gibt, <lacht> äh, es gibt tatsächlich einen Ferrari. Also den
2: Werbedeal können wir uns dann jetzt schon mal irgendwo hinstecken.
0: <lacht> <lacht> Zumindest ein Drittel von uns, ja. Äh, er hat das
2: nur, nur gesagt, weil er es
0: provozieren wollte. Uns unbedingt probefahren. fahren. Ähm, ja, ihr könnt ruhig anrufen. Ähm, Telefonnummer ist äh,
1: ja, Bin das ich gut. So. Ist, also äh, der was Werbedeal hast du mit ist weg. Aber es gibt wirklich eine Stil-Ikone. Und ich muss sagen, äh, die hat Ferrari als Supersportler zu der Zeit rausgebracht. Ich, ähm, und das ist der Ferrari F355 Spider. Oho, Cabrio. Oh, und äh, finde ich tatsächlich nach wie vor einer der schönsten äh, Ferraris. Und es gab, also der erste wurde 94 gebaut, was für mich tatsächlich dann echt ein Oldtimer ist und ein altes Auto. Marcel, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber für mich ist das ein altes das Auto. Das ist äh,
2: fast ja Gründerjahre der Autos.
1: Ja, also wirklich also 26 auch sagen. So, Jahre. Ist definitiv allem, ein altes Auto. Ja. Wenn man, wenn man sich dann mal die Werte von diesem Auto anguckt und man sich dann äh, überlegt, das Ding kam 94 raus und ähm, hat dann aber trotzdem schon irgendwie 381 PS gehabt, dann ist das schon echt eine ganz schön krasse Ansage. Weil ich meine, so mit Lenksystemen und äh, ESP und sowas war da noch nicht so viel. Das heißt, das Ding musste man echt fahren können. Sonst bist du da wahrscheinlich mhm. im ersten Gang noch nicht mal irgendwie aus der Bäcke einfach rausgekommen. <lacht> Das
0: ist äh, ein, ein sehr sanftes Schaltgetriebe auf jeden Fall gewesen beim F-355.
1: Ja, ich habe hier so ein paar Werte, die ich ganz spannend finde. Ähm, Hubraum ist 3495. Äh, ganz geil. Und ein V-Mittelmotor. Das fand ich eigentlich auch ganz spannend, dass der einfach äh, von der Architektur war, glaube ich, auch relativ innovativ, wenn ich das äh, noch richtig im Gedächtnis habe.
0: Okay.
1: Heieiei. Okay, würdest du den kaufen? Ach, wenn ich den irgendwo mal als Schnäppchen bei Mobile sehe, ja. Aber ich glaube, den findest du nicht als Schnäppchen. Ich meine, der hat, der kann sage und schreibe von. Ja, Frage des Zustands. Aber sage und schreibe von 0 auf 100, was denkt er, was er gebraucht hat? Damals, äh, 94?
2: 4,8 Sekunden. Was sagt der Marcel? 4,7 Sekunden.
1: Ja, yeah, hast du gerade nachgegoogelt? Es sind aktuell keine Auf keinen Fall. Ja. <lacht> <lacht> also, Hinterradantrieb und 4,7 Sekunden von 0 auf 100. Das war, also, finde ich nach wie vor eine beachtliche Ansage eine für die gute, Zeit, wenn man ja, also mal überlegt, ja. wenn man überlegt, dass du heute äh, ich sage jetzt mal Sportwagen im Einsteigerbereich, da kommst du eigentlich nach wie vor immer noch auf dieselben Werte, ne, da wirst du nicht, da wirst du nicht schneller sein. So, also ich rede jetzt mal von wirklich einstiegs Sportwagen. Aber das ist
2: das ist lustig, dass das das Fahrzeug ist, was du so also was so der Supersportwagen der Vergangenheit bei bei dir ist, also mir geht's bei Ferrari ähnlich und tatsächlich ist es für mich äh, Gibt es ein Fahrzeug, ich weiß auch nie, wie das Ding heißt, Das ist ein Coupé von Ferrari, ich glaube, der hieß Modena, glaube ich. Ich kenne mich bei Ferrari 0,0 aus, aber jedes Mal, wenn ich das Fahrzeug sehe, denke ich mir so, das hat so eine klassische, zeitlose Form, also wirklich ein Traum, des Fahrzeug. Aber ansonsten ist es, ist es bei Ferrari genauso wie, äh, wie bei dir, Geht ja, ich wenig Emotionen mit.
1: Es war halt das Magnum-Auto, ne? Ich meine, das war halt so, da hast du schon echt einen gewissen Style, wenn du die Karre durch die Gegend schiebst.
2: <lacht> oh. Also klar, ich meine, die Formsprache bei Ferrari ist schon geil. Da, glaube ich, muss man gar nicht drüber diskutieren. Das ist, äh, ja, Autokunst, italienische Autokunst äh, in, in jeglicher Facette. Ähm, und auch die Art und Weise, wie, wie die Fahrzeuge gebaut werden, mit welcher Liebe und so weiter, wie auch die Nation Italien hinter der Marke steht, das ist schon was ganz Besonderes. Also das ist ja Nationalheiligtum in dem, in, in, in dem Sinne in Italien. Stell dir mal vor, was passiert, wenn äh, der Papst Ferrari fahren
1: würde. Alter, da wäre ja, es wäre Der Papst mit... hat aber ein Ferrari. Echt?
2: Also, ich meine, ich also er hat mal einen gekriegt. War ein Lamborghini? Ja, der ich hat mehrere Fahrzeuge wahrscheinlich geschenkt. Ja, gut, ich weiß, aber ich weiß, Lambo dass Michael ja Schumacher dort war. Michael Schumacher war dort und hat, äh, hat ihm tatsächlich äh, damals... Sein Williams Renault mitgebracht. <lacht> Nein, das nicht. <lacht> <lacht> sondern äh, tatsächlich sein <lacht> Formel 1 Fahrzeug.
1: Okay. Cool, geil.
2: Benutzt ja, er jetzt halt, eher selten.
1: Was hast du denn als... Was ist die Definition bei dir äh, von alt und was hast du mitgebracht?
2: Naja, jetzt sollte eigentlich so ein bisschen warme Musik gespielt werden, weil es sich tatsächlich so ein bisschen um...
0: Äh, ja,
2: schön. Oder Tiamo am besten. Aber es bezieht sich eigentlich auf keine italienische Fahrzeugmarke, sondern um meine erste große Liebe als Supersportwagen. Abgesehen vom klassischen 911er, der für mich ja so ein bisschen die Stilikone ist, ähm, ist für mich der... Supersportwagen meiner Jugend, der Carrera GT. Carrera GT sagt euch hoffentlich was. Ähm, Na, logisch. <lacht> Habe ich, hab ich ein Modellauto gehabt als Kind? Sehr gut. Der das Carrera ist GT ist für mich wirklich, ich äh, war damals ungefähr zwölf Jahre alt, wie das Auto vorgestellt wurde und erinnere mich noch daran, wie ich abends äh, vor dem Fernseher gesessen bin und irgendeine Autosendung von einem großen deutschen Automobilmagazin äh, geschaut habe und damals dieses Fahrzeug dann eben in der texanischen Wüste vorgestellt wurde. Es war für mich Liebe auf den ersten Blick, ähm, <lacht> diese, diese Formsprache von dem Auto, dieses massiv bullige Design von vorne, dieses, dieses, dieses freche Gesicht, aber dann auch von hinten äh, diese, 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 diese Gestaltung von der Hackparty traumhaft wirklich traumhaft. Der Motor, 10-Zylinder-Motor, ähm, damals der Klang, ähm, ja, wie bei meinem ersten Formel-1-Rennen, damals, wie ich das erste Mal dort hingekommen bin, sind sie auch mit V10-Motoren gefahren, dieses, ja, fast schon so ein bisschen dieses Kreischige, was die hatten, also traumhaft. Ähm, wurde dann auch von 2003 bis 2006 gebaut, das Fahrzeug, ähm, Lustiger Sidefact ist, dass es eigentlich in Planung war für die Le Mans äh, Prototypen-Serie, das dann aber niemals äh, bei Porsche umgesetzt wurde und man sich dann dazu entschieden hat, okay, dann gehen wir halt in den, in den seriellen äh, Fahrzeugbau, hat damals dann auch äh, äh, auf der Nordschleife äh, den, den Rekord eine Zeit lang gehalten, ich glaube sieben Minuten 17 ist er drüber gefahren ähm, Preis damals 452.690 Euro, verfügbar <lacht> oder erhältlich in sieben verschiedenen Mark, Farben. Mark, Mark. Euro? Euro, Euro, Euro. Nee, also 2003 gab es schon den Euro.
0: Na ja, Bähne. Euro, 2003. Ich, war, ich, war, ich, ich denke da immer länger zurück, weil ich finde das Auto so, also ich habe das wirklich gut in Erinnerung, weil ich das mega mhm. finde. Und beim Porsche-Zentrum Stuttgart stehen ab und zu welche noch im Schaufenster. Mhm. Die kannst du da gebraucht und das, kaufen. Und
2: das ist genau das Krasse. Ich habe dann nämlich das auch stimmt. geguckt, also Neupreis, damals 452.000 Euro. Du kriegst die Fahrzeuge, was aber auch wieder für Porsche spricht. Bei anderen Marken ist es nie so, dass solche Fahrzeuge tatsächlich auch benutzt werden, so richtig. Den kriegst du, wenn du bei Mobile oder Autoscout schaust. Ähm, teilweise mit 90.000, 80.000, 105.000 Kilometer ähm, und für 510 bis 550.000 Euro dann, wenn du einen willst mit weniger Kilometer, natürlich so um die 600, 650.000, 650 ähm, aber wirklich dieses Auto für mich... Der Supersportwagen meiner Jugend und äh, geilster Fact noch, wenn du ihn gekauft hast, hast du ein fünfteiliges Kofferset dazu gekriegt, was <lacht> perfekt in den äh, in, in das Fahrzeug sich angepasst hat. Ah, und der Kraftstoffverbrauch damals lag bei äh, geringfügigen 17,8 Liter. Naja, das ist ja Wollt ihr schon... noch die Beschleunigungswerte? Ja, bitte. Da rede ich nur von 0 bis 100 und dann 0 bis 200, weil alles andere würde keinen Sinn machen. 0 bis 100 <lacht> in 3,57 Sekunden und 0 auf 200, was, was denkt ihr? 9,8. Nee, 9,8, ja, ja. Knapp, äh, 9,25 Sekunden. Also unfassbar dieses Fahrzeug.
1: Da muss man aber auch wieder sagen, da liegen ja auch natürlich jetzt schon über fast zehn Jahre dazwischen zu dem Ferrari von mir und dem Porsche. Ne, das ist schon klar, krass. Also klar, da hat sich ja. in der Technik natürlich viel das getan so, aber ist äh, ja hey. Krasses Auto auf
2: jeden Fall. Aber man, muss halt, man muss halt sehen, geplant wirklich für die äh, Le Mans Prototypen-Serie und Porsche hat es dann äh, wirklich erst 2016 gewagt, wieder in Le Mans aufzutreten mit dem 9.19 äh, Hybridfahrzeug, was sie dann auch auf Anhieb äh, gewonnen haben. Zwar glücklich, weil damals Toyota äh, unglücklich tatsächlich, ich glaube, in den letzten paar Stunden ausgefallen ist in Führung liegend. Ähm, aber trotzdem, das zeigt für mich wieder Porsche, die eigentlich wirklich mit dem 9.11er ja diesen grundsoliden, geilen. Einen Sportwagen bauen, der kein Supersportwagen ist, sondern so, wie würde man das am besten beschreiben? Was ist das für ein Fahrzeug, ein 911 das ein, ein Sportlicher Lebensgefühl. Alltags das ein Lebensgefühl. Lebensgefühl, ja. Das ein ja, ja. Das stimmt. Lebensgefühl. Aber ja.
0: wir sind Und natürlich auch offen für andere Marken. Auch Dacia baut schöne Autos. Lada. Lada. Und so äh, wie eine. Drop, it, drop it like it's on. <lacht> Naja, gut, ich bin der Älteste hier in der Runde mit meinen jungen, frischen 37 Jahren. Habe ich mir ein Auto <lacht> ausgewählt? <lacht> das ein ich brauche italienische Musik auch, tatsächlich. Ich brauche auch italienische Musik. Da wäre zum Beispiel, wenn in Capri die rote Sonne, es ist eigentlich ein deutsches Lied, aber es handelt von Italien. Jetzt Lange drop Rede, die Karre. Sinn. LP400 aus dem Hause Lamborghini. Natürlich. Und zwar der Countach. Ja, der Countach. Ich finde es ein großartiges Auto. Auto. Es ist wirklich alt. Also, es wurde in den, ja, so um die 75, 74, 75 gebaut. Anfangs gebaut. Und, also, ich meine, krasses Leistungsgewicht auf jeden Fall. Ne? Ist Was? Ja ein 18,
2: 75, 16, 75. Den ja, muss ich schon dazu sagen. Bei deinem 90, ist man nie. 1974, also es war
0: schon moderne Zeitrechnung angesagt. Ja, knappe 1400 Kilo. Nicht ganz so schnell wie eure, aber da liegen auch noch ein paar Jahre dazwischen. 0 auf 100 in 5,4 Sekunden. Und was ich super finde, V12. Ein ja, V12, geil. längs eingebaut. Auch ein Mittelmotor mit 375 PS. Und die Werksangabe war, dass wir uns um die 300 km/h bewegen <lacht> ja, manche sagen, wenn es wirklich mal richtig gemessen wurde, hat man an den 300 gekratzt, aber ganz so weit ist man dann doch nicht gekommen. Aber Kann wollte man das beurteilen? mit dem Fahrzeug fahren? Ja, also es war schon, jetzt pass auf, das war tatsächlich de seinerzeit der schnellste Straßensportwagen der Welt. Ich meine, besonders ist an das dem Auto...
2: Moment, Sekunde, ist es der, den die damals ja. in einem britischen Motorsportmagazin gefahren haben, wo sie gesagt haben, warum hat dieses Ding da hinten diesen Spoiler drauf? Kein Mensch braucht diesen genau, Spoiler. Nein, auf diesem ich wollte gerade sagen,
0: Oder in, meiner sagen Variante,
2: in meiner Variante
0: noch nicht, das waren die ersten Varianten, ja. über die ich spreche.
1: Und genau, der war auch nur nicht komplett verspoilert. <lacht>
0: ja. Aber, Aber ähm,
1: da gibt es wirklich einen krassen Funfact dazu und zwar ähm, Lambo äh, und Ferrari standen ja immer zur Konkurrenz. Ich weiß nicht, ob das jeder wusste. Ich meine, äh, Lambo hat ja tatsächlich mit äh, Traktoren äh, angefangen und äh, hat sich dann irgendwann mal so gestritten, weil er irgendwie mit seinem Getriebe zu Ferrari gegangen ist und gemeint hat so, hey, mein Getriebe in euren Autos würde tatsächlich äh, nochmal irgendwie ein Licht ja ausmachen. Und äh, daraufhin hat irgendwie äh, Ferrari zu ihm gesagt, äh, scher dich äh, hin, niemand wird es jemals wagen, äh, ein Ferrari in Frage zu stellen. Daraufhin hat äh, Lamborghini gesagt, okay, dann zeigen wir dir jetzt mal, wie man richtig Sportwegen baut. Und da, ja, so wurde die Marke Lambo äh, gegründet. Und äh, jetzt Fun Fact zu diesem Auto ist tatsächlich, Ferrari hat es halt immer schon geschafft, irgendwie gut äh, die Heckspoiler zu verbauen. Das hatte da, bis dato äh, Lambo nicht. Und dann haben sie gedacht, okay, wir brauchen auch einfach einen. Aber nicht, dass die Windkanal gegangen sind und das berechnet haben. Sie einfach haben einfach einen draufgeschraubt. Was zur Folge hatte, dass das Ding stabiler gewesen wäre, ohne den Heckspoiler. Ist tatsächlich so. Also der CW, ich habe ich
0: habe auch gelesen in einem großen deutschen äh, Motorsportmagazin, tatsächlich irgendjemand habe gesagt, das Ding hat einen CW-Wert wie eine Schrankwand. Andererseits ist es so, <lacht> ich, also, ich behaupte trotzdem mal, wenn ich mir das durchlese, dass dieser Wagen wirklich zu den schnellsten seiner Zeit gehört hat, dass das mhm. natürlich völlig w wann ist. Wann war es nochmal? 74. Ab 74 wurde der gebaut, ja, angeblich ja. Bis, also bis zu den 90ern hin, ähm, wobei dann wirklich die großverspeuerten
2: Varianten kamen und dann irgendwann der Diabolo dann, äh, von Lamborghini. Was ist, was ist eigentlich mit Lamborghini passiert, warum? Also irgendwie ist da äh, eine Kündheitslücke, beziehungsweise ich habe das einfach nie auf dem Schirm gehabt, warum hat es äh, dann eigentlich Volkswagen beziehungsweise Audi gekauft? Waren die kurz also, vor der Pleite oder, oder also, du willst mich eigentlich mal ein spannendes die Thema fragen. über... Das nee, können wir gerne mal geil, angehen, aber das kann ich tatsächlich halt gerade nicht
0: beantworten. Ja. Aber noch kurz da zwei Sachen zu dem Auto. Nur kurz zwei Sachen zu dem Auto. Und zwar, was ich ziemlich geil finde an diesem Auto, ist einfach wirklich das Design. Finde ich großartig. Es ist wie ein Kampfjet. Hat riesige Lufteinlässe, die dieses Auto auch braucht, um diese ganze Motortemperatur runterzuhalten. Und es ist auch so, dass diese Lufteinsätze ursprünglich tatsächlich für Flugzeuge konzipiert wurden. Also von, von der ganzen Herangehensweise und das Auto hat einen krassen Sound, dieser V12 der brüllt dich an es ist ein ich habe ihn einmal live hören dürfen und ich habe ihn neulich auch gesehen und zwar in Wolfsburg in der Autostadt, da steht einer und ey, ich finde es ein unfassbar tolles Auto, es ist ein Keil der ist gerade mal 1,7 Meter hoch ja, das ist also, man sitzt auf dem Boden und ja krasses Auto es ist halt eine Rennmaschine und man muss richtig arbeiten in dem Ding naja, aber es sind halt die alten Karren und ich denke, es ist auch ganz cool zu hören, dass jeder so aus einer anderen Zeit ein Auto gefunden hat. Aber wenn wir jetzt mal auf den aktuellen Markt schauen, ich weiß nicht, was habt ihr euch denn daraus gesucht? Habt ihr da auch was Schönes gefunden, was dem Auto gleichkommt, was ihr davor hattet oder war das was anderes?
1: <lacht> Ich bin da tatsächlich mal einen ganz anderen Weg gegangen und äh, natürlich gibt es unfassbar krasse Supersportler, also, die man halt auch alle kennt von allen großen Marken, angefangen von Ferrari bis hin zu McLaren. Da gibt es schon Sachen, die sind technisch gesehen absolut abgefahren und äh, aber auch irgendwie durchweg bekannt. Ich habe jetzt mir ein Auto mal rausgesucht, was prinzipiell jetzt erstmal nicht unter also würde man jetzt nicht sofort dran denken, wenn man Supersportler hört, sondern man würde erstmal ähm, dran denken, wenn man sich die Werte mal genauer liest äh, durchliest. Und äh, zwar ist das der Tesla Roadster. Und ich weiß nicht, ob ihr euch die Werte schon mal von diesem Ding angeguckt habt, also ähm, ich meine, es ist noch nicht draußen, es ist angekündigt und man kann ihn auch schon vorbestellen, aber ich meine, von 0 auf 100 in 2,1 Sekunden, da würde ich auf jeden Fall schon mal sagen, da sind wir in der Kategorie Supersportler, aber sowas von angekommen. Es ist ja fast äh, schon eine eigene
2: Liga das ist eine
1: Eigentlich ist es eine eigene Liga, vollkommen richtig. Der UC Bolt
2: unter den Fahrzeugen.
1: Kann man, kann man fast so sehen. Und ich bin dann echt mal gespannt, also wenn das Ding zum ersten Mal irgendwie äh, draußen ist und ein Konsumer das Ding fährt, ob man das auch echt auf die Straße bekommt. Weil das sind echt Werte, da wird es mir schwindlig. Höchsttempo wird angegeben mit mehr als 400 km/h. Die Reichweite ist auch ganz ist,
0: spannend. Ne? Die ist auch um die das 1000 ist richtig, Kilometer sogar. M -m.
1: Genau, Reichweite 1000 Kilometer, vier Sitze. Und äh, das ist also. Wo muss liegt sagen, das Ding preislich? Das ist ganz lustig. Du musst das erstmal, du musst eine Reservierungsanzahlung leisten, die liegt bei 43.000 Euro, wenn du so ein Ding äh, quasi vorbestellen willst und äh, quasi, äh, ja, wenn du es komplett kaufst, sind wir glaube ich bei 220.000 Euro. Kann man machen. Genau, und es gibt genau 1.000 Stück in der Erstauflage. Also du kannst, also sind noch nicht verkauft, du kannst nach wie vor auf die Tesla-Website gehen, per Kreditkarte hm. dir dieses Auto bestellen.
2: Dass ich in diesem Moment... Wenn du, <lacht>
1: Genau, <lacht> dass du diesen Moment tun wirst, aber das ist schon, also wenn man, wenn man jetzt mal sagt, vielleicht leitet das wirklich so eine ganz neue Ära ein und ich meine natürlich alle großen Autohersteller und alle Supersportler arbeiten mittlerweile auch schon mit Hybridsystemen und Elektroantrieb äh, kombiniert mit Verbrennungsmotor, ähm, da wird noch einiges kommen, aber das ist schon eine Ansage, die es erstmal zu Ja, ich meine bei dem Fahrzeug Maler, Maler ist ja
2: das Innovative, dass er rein elektrisch ist, also das ist ja genau. eigentlich das ultrakrasse. Genau. Genau
1: und ich habe auch ich weiß nicht ob ihr schon mal die Testberichts von den wirklich den Rennfahrern gesehen habt zu dem Porsche Taycan der ja auch äh, komplett elektrisch ist die mm. meinen dieses Auto was so Schwerpunkt angeht dadurch dass du ja keinen Motor mehr drin hast und sonst was das ist ähm, ja, du, hast du ziehst Getriebe einfach drum, jeden Genau, du ziehst jeden damit ab, weil du einfach ein ganz anderes Fahrgefühl hast. Das ist, glaube ich, ein anderes Fahrgefühl, aber es ist, wenn man jetzt wirklich äh, sagt, man nimmt einen Supersportler und man nimmt so einen Tesla Roadster auf eine Rennstrecke und die würden quasi ein Rennen dagegen fahren, also, mit, also gegeneinander fahren, glaube ich, mit denselben Rennfahrern hätte, hätte der reine Elektroantrieb immer die Nase vorne, wenn es nicht. 560 Kilometer geht das ran. Das, das muss man dann... So, Herr Grunberg, sagen. wir haben hier noch ein zweites Auto bestellt.
0: Das steht bei Hannover. Das sollten Sie einfach dort tauschen, das passt. Garage kriegen Sie von uns.
1: Zack. Genau. Aber ich meine, 1000 Kilometer ist eine Ansage. Ne? Also ich meine, ja. für, für ein Auto mit den Leistungswerten, bergab, da... Bergab bei 26 Grad ohne Klimaanlage und ohne Gas zu geben. Schritttempo Rückkehr. Ja, aber ich sage jetzt mal, ich sage jetzt mal, weißt du, wenn, wenn 1.000 angegeben ist und du fährst das Auto so, wie wir Autos fahren würden, dann kommst du trotzdem 650 Kilometer. Und, und das ist dann schon eine Ansage. Na, ich glaube, so weit ist es nicht, wenn man den Leistungsverfall so von, ich sag mal, das, was angegeben wird, zu dem, was man dann wirklich fahren kann, jetzt auch bei Audi, bei Tesla, was es jetzt schon gibt, bei Porsche, dann hat man ja schon so ein Pi mal Daumenwert. Und wenn die wirklich 1.000 sagen im Optimum, dann kommst du auf jeden Fall mit, ich sag mal, Dauergas. Auf jeden Fall solltest du auf 600 Kilometer kommen.
0: Naja, deine Erfahrungen äh, sind ja eher vor allem der auf dem Renault Twizy. Da hast du ja gesagt, genau. irgendwie, das ist dein Auto. Haben wir ja gelernt Ja, in wir in Jahr.
2: <lacht> absolut. So hat man auch mal die untersucht. andere Seite von Daniel kennengelernt, tatsächlich. Genau, das hat, man hat man auch
1: unfassbare, also die Werte muss man sich einfach mal mit dem Roadster vergleichen. Ja, also also Treasy und Roadster, Da werden auf jeden Fall äh, exponentielle Welten dazwischen liegen. Ja. <lacht> Minimal. <lacht> Fängt bei den Sitzplätzen ja. an, ja. Und bei dem Dach genau. und den Schuhe. Ja, genau. ja. <lacht> Mega. So, aber äh, was jetzt bin ich mal gespannt, ob ihr da mithalten könnt. Was habt ihr Bitte. denn so
0: rausgesucht? Was hast du? Leute. Also wenn ich, ich habe jetzt eine folgende Challenge für euch. Wir machen das mal so. Ihr macht jetzt mal schön eure Euglein zu und ich nehme euch mit auf eine Reise. Okay, also schön die Augen zu machen, Stellt euch vor, tolles Wetter und ja, Vogelgezwitscher, alles wunderbar. Ihr habt das Gefühl, alles so ein bisschen ökologisch, weil... ihr weiß, Tor dass er verloren verbaut. hat. Es ist eine gewisse Alltagstauglichkeit dabei. Es hat schon was von Camping, weil man liegt schon fast eher in diesem Auto, dass man sitzt. Also eigentlich durch diese, wunderschöne, durch diese wunderschöne Glaskuppel kann man schön die Sterne angucken. Eigentlich der perfekte Camper. Für drei Millionen Euro, weil er recht teuer ist. <lacht> ähm, ja, also ganz das kurz und knapp. So übertreiben musst. Du. Also wirklich. Ja, und es gibt sorry, nur ein Leute. Auto auf der Welt, was, glaube ich, drei Millionen Euro
1: kostet. Also in der Liga.
0: Ja, weiß ich nicht mal. Ich glaube, ich glaube, es ist nicht ganz alleine, aber es ist ein Aston Martin tatsächlich. Und V12-Motor plus einem Elektromotor. Und zwar ganz bewusst, weil der reine V12-Motor ist rein für die Rennstrecke gedacht. Das Auto hat dort seinen Ursprung und wird aber als straßenzugelassene Variante mit E-Motor verkauft. Irgendwie muss man ja auch gucken, dass man naja, vom Verbrauch und den ganzen Klimageschichten da wieder runterkommt. Deswegen... Hat man das Ganze dann trotzdem noch auf 1176 PS hochgewuchtet? 900 Newtonmeter Drehmoment. Und auch hier ist das Gewicht ganz interessant. Wir kommen mit 1 PS auf 1 Kilogramm. Das finde ich eigentlich schon mal ganz okay. Abgasnorm wird wie gesagt erfüllt. Knappe 400 km/h soll das schöne Gefährt schnell sein. Und es ist ein Auto, das tatsächlich einen, ja, den Ursprung mitten der Formel 1 hat. Und zwar diese Kooperation mit Red Bull und eben Aston Martin dem, naja, wir würden auf Deutsch sagen, die Valkyrie, gell? Valkyrie, ja. ja. Und es ist ein krasses, krasses Auto. Es gibt wohl für die Straße nur 150 Stück. Die sind natürlich alle schon ausverkauft zum Preis von 3 Millionen Euro. Und da kommt jetzt wieder der Ford GT ins Spiel. Und zwar ähnlich schlimm, ihn zu kriegen. Es ist nämlich gar nicht so einfach. Man muss unfassbar viele Sachen anscheinend unterschreiben, dass man dieses Auto nicht kauft und sofort als Wertanlage verkauft. Und äh. Es ist ein unfassbar tolles Auto. Und das Witzige ist, wenn man so mal ein bisschen recherchiert bei dem Auto und auf die Webseite geht von Aston Martin, da kann man sich alles schön anschauen und scrollt also runter und kriegt dann einfach die volle Wucht ab. Hier mit Leistung, Preis und Bremsvariante und alle möglichen Technik. Mega, mega krass. Scrollt man weiter, dann kommt so ein klassischer Aston Martin Link. Ja, hin zum DB11. So typisch britisch. Erstmal schön auf dem Putzhaun und dann Ganz eleganter <lacht> Abgang. Also klickt man unten drauf und dann kommt man auf so einen schönen DB11 oder kann auf seinen, ja weiß ich, was es noch alles gerade im Angebot gibt, Gebrauchtwagen gucken, DB9, DB7. Alles schön, britisch und nett. Innen drin finde ich diese Karre auch mega gut. Also du hast wirklich das Rennwagen-Feeling pur. Du hast dieses Lenkrad, das du rausnehmen kannst. Und es gibt natürlich, gerade für uns Technikfreaks, es gibt einfach sehr viele Displays und zwar für die ganzen Spiegel. Und natürlich für das Entertainment-System brauchen wir beim Camping. Das ist ganz wichtig. Drei Millionen Euro, alle ausverkauft und es ist wahrscheinlich ausgeschlossen, dass wir an einen rankommen. Aber ich finde den unfassbar gut. Das ist so eine krasse Maschine und ich habe mich wirklich, ich habe wirklich lange überlegt, welches Auto es wird. Aber das, ah, das ist ein, also sie sagen selber, es ist ein Hypercar. Das ist kein Supersportwagen, kein klassischer. Das ist einfach ein Hypercar.
1: Hm. Äh, so, fast hm. auch, also bis hin also die Frage ist ja ob dann die Straßenzulassung auch wirklich so aussieht, wie immer in den ganzen äh, Studien, ich glaube da wird ja natürlich ja, immer noch so ein bisschen nach das Auto nach ist Ja, schon,
0: das Auto fährt schon auf der Straße, also man hat die Rennvariante, genau. die ist schon ein bisschen brutaler aber die Straßenvariante die hat jetzt, also muss man wirklich sagen, die ist sieht nicht ganz so brutal aus, aber sie ist einfach unfassbar elegant und trotzdem brachial, also das, das Ding ist, ist unfassbar also wenn du sowas auf der Straße siehst, dann ja, da geht der Mund nicht mehr zu. Das äh, oh Gott, Ach, Leute, ich kann nicht mehr aufhören. Ich brauche dieses Auto. Drei Millionen. Ähm, vielleicht verkaufe ich meinen Babybands und gebe ihn in Zahlung. stattdessen gibt's hau, mal, hau
1: mal ein paar Werte raus. So, kann er mit dem Tesla mithalten? So, 0 auf 100? Ähm,
0: ja, naja, da nicht ganz. Also, wie gesagt, das ist natürlich kein rein elektrisches Auto. Aber ich glaube, das Bremsverhalten ist ganz interessant. Das ist nämlich dem RB6 äh, aus der Formel 1 gleichzusetzen und 900 Meter ja. ist schon ganz okay. Also das kann man schon machen. 400 km/h.
2: Aber es ist Aber halt ich würde trotzdem den 0 Auto. bis äh, 100 mal interessieren, Bene. Gerade auch im Vergleich zu meiner dann doch eher zurückhaltenderen äh, <lacht> <Ach> Fahrzeugauswahl. <lacht> du, ich muss da einfach passen. Ich muss da passen, das muss ich, nach, muss ich okay. nachreichen. Ist okay. aber auch
0: so, es gibt noch nicht wirklich viele Tests zu dem Auto, weil das einfach du, äh, du, du durftest
2: ihn noch nicht fahren.
0: In Silverstone hat man ihn schon auf der Rennstrecke gefahren und ähm, dann eben auch für den zivilen Straßenbereich schon mal vor. Es gibt,
2: glaube ich, glaub
1: ich, auch noch keine richtigen Werte. Ne? Also ich habe auch mal gecheckt und ähm, tatsächlich ist es... Also er wird mit dem Tesla wahrscheinlich nicht mithalten können. jetzt, Ich sage jetzt mal auf die 0 auf 100 Beschleunigung. Aber darum geht es ja auch eigentlich gar nicht. Ne? Also wenn wir bei Supercars und Supersportlern auch immer sprechen... Ey, da hat ja jeder seine meine, eigene die fahren, Daseinsberechtigung.
2: Die fahren, die fahren
1: alle schnell und darum geht es ja gar nicht. Aber ihr müsst mal dieses Hightech verstehen, was bei mhm. so einem Auto passiert, wenn ja. die schnell durch die Kurven fahren. Da, ja. Darum geht es ja am Ende ja. des Tages. Wie geht ja. man mit so einem Auto Ja, auf einer Geraden kann
2: jeder 300 fahren. Ja, das ist nicht die das Challenge. Ist ja auch,
1: genau, das ist nicht die Challenge. Aber wenn man überlegt, dass so eine Kiste irgendwie mit 180 in eine relativ scharfe Kurve reinbremsen kann, mhm. rüberziehen kann und das Ding bleibt halt einfach wie was weiß ich, äh, wie Klebstoff auf der Straße kleben, mhm. ähm, dann sage ich so, krasse Ingenieure, die diese Physik immer wieder aufs Neue herausfordern und immer wieder aufs Neue irgendwie hinbekommen, dass da auch, wie gesagt, dann Technik aus der Formel 1, äh, was ja da die Königsklasse ist, aber auch dann in solche äh, Supercars verbaut wird. Finde ich schon mhm. unfassbar beeindruckend und äh, schon ganz schön krasses Ding.
2: Also ja. ich sag mal so, also, das, tolle Auto stammt. Stammt.
0: das Auto stammt einfach mit der Basis aus der Formel 1. Ne? Also es ist schon... Mhm. Das, woraus das Ganze, naja, rausgeboren ist und hm. es gibt einfach, ich finde aktuell noch keine Fahrleistungen dazu, muss ich ganz ehrlich gestehen. Wenn jemand von euch als Zuhörer, ja, ihr seid natürlich auch immer sehr gerne gefragt. Hier, wenn jemand weiß, einen hat,
1: meldet ja, euch. Meine, wir fahren ihn gern mal zu Schrott. <lacht> Nein, um Gottes Willen. Nein. Das
2: Nein, ist Quatsch. der zweite Fauxpas heute. Das erste ist, dass du uns Ferrari als Sponsor rausgetrieben hast. Als zweites werden wir jetzt garantiert <lacht> niemals so ein Fahrzeug fahren dürfen. Verdammt.
1: Ja. Nee, machen wir gerne. Wir wollen gerne einen ausgiebigen Testbericht. Ähm, und äh, ich habe auch ganz gute Connections, falls ihr da noch ein bisschen PS mehr rausholen wollt aus der Kiste. <lacht> sehr gut.
2: Hashtag <lacht> Schleichwerbung. Ja.
1: Sehr gut. Alles Elektronik, nur noch eins und null. So sieht aus. Und
2: Marcel, es geht bei dir. Ähm, ja, Nachdem du jetzt mit der Formel 1 vorgelegt hast und Red Bull, ähm, hatte ich kurzzeitig äh, Angst aber dann ist mir wiederum eingefallen, dass äh, Mercedes-Benz die letzten Jahre ja die Formel 1 gewonnen hat ähm, und deswegen muss mir nicht Angst und Bange sein mit dem Fahrzeug, äh, mit dem ich mich mal näher auseinandergesetzt habe und zwar mit dem Mercedes-AMG Project One. Äh, Geiles Teil. Ein Fahrzeug, das 2017 äh, auf der IAA vorgestellt wurde ähm, und damals glaube ich, schon für viel Beachtung gesorgt hat. Ähm, und zwar hat ähm, Mercedes dann ähnliche Strategie verfolgt wie, wie äh, Aston Martin ähm, und hat äh, gesagt, wir überlegen uns, dass wir mal die Technik von einem Formel-1-Fahrzeug ähm, auf die Straße bringen und haben den W07 Hybrid, mit dem Nico Rosberg Weltmeister wurde, ähm, so konzipiert, äh, ja, dass man ihn auf ein oder in ein legal auf der, Zugestra äh, auf der Straße zugelassenes Fahrzeug äh, integriert. Das Auto hat einen 1,6 Liter V6 äh, Motor und gleichzeitig dann noch drei Elektromotoren. Ähm, gesamte PS-Leistung 1054 PS. Ähm, Marktstart eigentlich für 2020 vorgesehen, sollte irgendwann mal kommen. Ähm, die Ottomotoren haben äh, 759 PS, dann die äh, Elektromotoren jeder 120 kW. Höchstgeschwindigkeit liegt bei äh, oder jenseits der Grenze von 350 äh, km pro Stunde. Beschleunigung, Daniel, pass auf, 0 bis 100 in 2,6 Sekunden. Dein Tesla hat mich geschlagen. <lacht> 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 ähm, Beschleunigung 0 auf 300 in äh, unter 11 Sekunden.
0: Okay, das ist, ah, krass. Das ist schon krass. Das ist eine andere. Ach, Hatten
2: ein, hat acht Gang Automatik-Schaltgetriebe, ähm, ja, limitiert, hatte ich gesagt, 275 Stück. Ähm, und der Grundpreis, äh, Gott sei Dank, günstiger als der Aston Martin, äh, 2,275 Millionen Euro exklusive Mehrwertsteuer. Aber auch, ist, <lacht> ja auch, auch, ist ja, ja, ja auch ja. eher ein Auto für die Unternehmen.
1: <lacht> genau, ja, und, und es kann man gut von der Steuer absetzen, ja, auf jeden Fall. Sehr gut. Die mu Frage, ich, ich,
2: tatsächlich
0: muss man auch sagen, ähm, bei dem AMG, Frage ist tatsächlich die erste, hast du auch da die ganzen Statuten im Vertrag durchgelesen, weil das wohl ähnlich ist von den Kaufmöglichkeiten? Das Auto
2: ist äh, ab Premiere bereits ausverkauft gewesen, äh, Lewis Hamilton hat sich eingesichert und natürlich Leko Rosberg, weil er mit dem Fahrzeug bzw. mit der Technologie Weltmeister wurde und danach zurückgetreten ist, aber du kriegst keins mehr, ähm, wie du an das Auto rangekommen wärst, kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Auch hier ein lustiger side es wurde nur
1: für Es wurde nur für Hamilton und Rosberg eigentlich entwickelt. Es gibt, ja, einen, also
2: also gibt ja. also eigentlich auch nur eins. Es gibt wahrscheinlich auch nur zwei Stück. Also ich erinnere mich glaube ich daran, dass ich äh, tatsächlich ähm, bei Nico Rosberg eine Insta-Story vor zwei Jahren oder letztes Jahr gesehen habe, wie er das Fahrzeug konfiguriert hat. Ich meine konfiguriert, nicht abgeholt. Ähm, war aber auch irgendwie geil, wie er das Auto dann so gezeigt hat aus seiner Sicht als Formel-1-Fahrer dann mal, ähm also das ist, das ist glaube ich, dann schon die ganz, ganz hohe Ingenieurskunst, wie, wie, wie auch bei euch beiden, also bei Tesla oder bei Aston Martin, wirklich so Fahrzeuge so zu konzipieren mit der Technologie. Ähm, da sind dann die Werte wirklich auch nebensächlich, glaube ich. Ich glaube, das, das, interessant. das, 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 das Interessante an dem Fahrzeug ist tatsächlich noch, dass, weil der Formel-1-Motor eingebaut wurde ähm, und in der Formel-1 die Laufleistung von so einem Motor normalerweise bei, ich glaube, 4000 Kilometer liegt, äh, haben sie dort bei dem, bei dem Project One, ein bisschen rumgeschraubt, äh, sodass du tatsächlich äh, äh, erst nach 50.000 Kilometer äh, äh, das Auto einmal general überholen lassen musst. Ähm, cool.
1: Also aufpassen beim Gebrauchtkauf. Schau, ja, dass du keinen Die Frage, der 50 Frage ist tatsächlich, als ich mir die Bilder von dem Ding mal angeguckt habe, ich wüsste noch nicht mal, wo man da ein Nummernschild hinschraubt. Also da gibt, es gibt keinen ja, Platz dafür. Ich glaube, glaub, da kannst du
2: diese Klebevariante genau. <lacht>
1: Weil, ja, das ist schon ein crazy Teil. Also das, das Ding hätte ich, also von allen Autos hätte ich auf jeden Fall mal, das wäre das Auto, wo ich am meisten Bock hätte, das einfach mal zu fahren. Weil ich glaube, das ist so, ja, also wir müssen nicht darüber reden, wer die letzten Jahre die Formel 1 dominiert hat und wenn man dieses ganze Wissen jetzt irgendwie auf die Straße packt, ich glaube tatsächlich da... Das, das ist eben auch,
2: genau das Geile mal, weil es wird ja immer so kritisiert, genau. ja Formel 1, was, was will man damit und es ist keine, keine Serie, Rennsportserie die nah am, am, am Straßenverkehr ist. Ähm, das sind ja auch Gründe, warum unter anderem äh, Porsche beispielsweise, Audi, Toyota auch immer in, in Le Mans in der Prototypenserie dann angetreten sind, weil sie gesagt haben, da aus der Technologie kann man wesentlich mehr äh, in die Fahrzeuge auf der Straße äh, äh, integrieren und ich finde den Schritt, den Mercedes, aber auch Aston Martin da gegangen ist, äh, äh, schon mal mutig und geil, weil sie einfach sagen, naja, wir bringen jetzt, zeigen jetzt mal, dass die Formel 1 als als technologieführende äh, Rennsportserie dieser Welt auch was zum Straßenverkehr beitragen kann. Ich meine, äh, dieses Energierückgewinnungssystem ist auch eine Geschichte, die aus der Formel 1 kommt, die, die, die in dem Fahrzeug eingesetzt wird. Ähm, also da zeigt man auch, dass das in der Formel 1 ein gewisser anderer Zeitgeist eingesetzt hat, wo man sich überlegt, Nachhaltigkeit ist jetzt auch ein Thema, was wir auf der Agenda haben sollten. Ja, und auf jeden Fall sind die drei Autos sehr nachhaltig. Nee,
0: aber das geht schon nicht. <lacht> also, äh, aber ich nehme auch, muss ich auch sagen, ich gerade, AMG, ob ich den Verbrauch noch irgendwo habe. Beim AMG ganz Schade. spannend, ganz spannend. Also, du kannst vielleicht sogar ein E-Kennzeichen kriegen, du kannst auch rein voll elektrisch. Immerhin. 25 Kilometer. Genau, 25 Kilometer fahren. Das heißt, einmal zum Jeder Einkaufen, 9, einen Wasserkasten rein
2: und dann wieder zurück. Und falls man doch nochmal irgendwie Klopapier vergleicht hat, kommen wir nochmal los. ich weiß nicht, ob in das Fahrzeug müsste ich jetzt, ist das ein Einsitzer oder ein Zweisitzer? Ein Zweisitzer. hat Das ist okay. also ein
1: Zweisitzer, hat aber keinen Kofferraum. Also <lacht> fährst dann
2: zum Supermarkt. Willst einen Wasserkasten kaufen, einpacken. stellst fest, nee, es kannst keinen
0: kaufen, fährst wieder zurück. Stellst du aber fest, ach, Klopapier hättest du doch reingekriegt, fährst nochmal hin. Das geht mit 25
2: Kilometern elektrisch. Ah, da gehst du mit so, so einem Auto gehst du nicht einkaufen, mit so einem Aber Auto das Schöne ist, schön ist ja, beim, beim Daimler-Konzern kannst du ja auch die, die, die passende B-Klasse kaufen. Das ist richtig. Das Stimmt. Ist die, gibt's kriegst du die kriegst auch, schenkt, die, wenn du ja auch geschenkt. Die kriegst, kriegst du schenkt. dann auch, wenn du den hast. <lacht>
0: das ist aber ganz cool. Auch bei Aston Martin war es ja so, du hast, wenn du also ein Aston gefahren bist, dann konntest du. Diesen, diesen, kleinen, diesen kleinen Aston äh, noch kaufen, der letztendlich auf der Toyota-Basis war. Bei Toyota hat er, glaube ich, ach Gott, ich nagel mich nicht fest, irgendwie 12.000 Euro gekostet, bei Aston Martin 40.000, weil der halt viel edler innen drin war, aber letztendlich war es ein kleiner Toyota. Also wenn jemand günstig Aston Martin fahren möchte, kann man bei mobile.de sich diese kleine Stadtkutsche holen. Sieht nicht schön aus. Ich finde, es ist auch nicht Aston Martin ebenwürdig, aber naja, egal. Ja, krasse Karren, krasse Karren. Ähm, ich meine, leider sieht man die ja nicht so wahnsinnig oft in irgendwelchen Autohäusern stehen, sondern das sind ja wirklich dann Fahrzeuge, die man dann in wunderschönen Automobilmuseen sieht. Gerade Mercedes-Benz Museum, Porsche Museum, es gibt natürlich auch von VW diese ähm, auto Autostadt und so weiter, da gibt es ja. echt tolle Sachen. Und was ich ganz spannend fand, dass man einfach so auch in der letzten Zeit gelesen hat, wie sich das alles verändern wird also gerade, ich meine, jetzt gerade auch wieder akutes Thema sind natürlich die ganzen Messen, die nicht mehr stattgefunden haben, weil einfach ja, aufgrund des, des Virus, der gerade als Pandemie erklärt oder zur Pandemie erklärt wurde und somit viele Hersteller natürlich ihre Neuvorstellungen kurzfristig vertagen mussten oder halt auf digitaler Ebene wiedergegeben haben. Und okay. im Zuge dessen fände ich auch mal ein ganz spannendes Thema, wie ihr dazu steht, einfach auch gerade zu der modernen Konfiguration von Autos, weil ich mir da einfach auch schon auf Gedanken gemacht habe, die Autohäuser platzen ja fast. Ich meine, BMW, Mercedes, wie sie alle heißen, jeder baut irgendwie von jeder Kategorie des Fahrzeugs ein SUV, einen großen SUV, einen kleinen SUV, ein SUV-Cabrio, ein SUV-Kombi. Dann eine Variante kompakt, wo noch das SU und das V auch noch reinpassen und so weiter. Also es gibt fünf Millionen Varianten von jedem Fahrzeug. Und irgendwann weißt du ja gar nicht mehr, wohin stellen und dann noch mit allen möglichen Antriebstechniken. Und ja, das ist eigentlich so der neueste da Schritt, dass man halt sagt: VR-Brille auf und ab in so einen digitalen Raum. Finde ich eigentlich mega spannend. Habt ihr da mal Erfahrungen genau. damit? Genau,
1: ist glaube ich, also genau, größter Showroom äh, aktuell, glaube ich, in äh, Berlin, Audi. Ist da sehr, sehr führend und da kannst du dir deine Autos quasi komplett über VR äh, konfigurieren. Du kannst dich dann auch am Ende, bevor du es äh, auf, äh, auf Abschicken, also den Kaufbefehl gibst, kannst du dich auch mal virtuell reinsetzen, auch mal so ein bisschen rumgucken in deinem Auto, wie das dann aussehen wird. Und äh, hey, ist die Zukunft, also müssen wir nicht drüber reden. Also wer, wer, wenn man mal die Möglichkeit hat, über ein VR äh, sowas zu konfigurieren, der geht nachher nicht mehr auf die Website äh, zum Autokonfigurator und klickt sich dann 13 Stunden lang durch irgendwelche äh, Optionen, sondern man kann sie einfach das, was man sieht, kann man direkt ändern. Das ist auch echt ganz charmant gemacht. Also da gibt es ähm das ist schon, schon ganz geil. Also da, das ist auch erst der Anfang. Also wenn ich mir auch gerade mal bei Porsche überlege, ich glaube Porsche ist ja das Unternehmen mit den meisten Konfigurationsmöglichkeiten bei einem Neufahrzeug. Also da kannst du ja glaube ich sogar die Sticknähte von jedem einzelnen Sitz mit extra Farben bestücken, wenn du da lustig bist oder äh, Bock drauf hast und ähm, das wird dann schon spannend, wenn man das einfach mal so ein bisschen natürlicher und flowiger hinbekommt. Also finde ich finde ich geil.
0: Ich fände es halt mega, wenn man die Möglichkeit hätte, das Auto auch zu fahren, also sprich die Simulatoren so auszustatten, wie man das ja auch schon bei, bei diversen Testfahrzeugen macht, auch auf Rennstrecken, um die Trainings für Rennfahrer durchzuführen und so weiter dass man wirklich sich sein Auto konfiguriert mit einem 200er Diesel und sich dann reinsetzt und dann fährst du das Auto und hast wirklich das Gefühl, da drin zu sitzen, auch mit dem Fahrverhalten und kannst dir noch mal überlegen, ob du jetzt doch das hässliche Radio willst oder das halb hässliche Radio oder ob du jetzt doch hellbraune Ledersitze möchtest und dann besser fährst. Ich fände das, das Komplettpaket super und ich meine, das wäre natürlich ein völlig neues Erlebnis für jung und alt. Marcel, dein Auto, Hat er das schön nächste... Gesagt. Das Nächste, ja, das du dir jetzt, im aber, Netz aber konfigurierst. Jetzt,
2: ja, weißt du, Bine, jetzt spielst du wieder auf mein doch dann sehr äh, jugendliches Alter an und äh, <lacht> trotzdem muss ich sagen, hier, hier bin ich äh, konservativ im Herzen. Ähm, also irgendwie... Man widerspricht sich da sich ja so, so, so bei verschiedenen Geschichten dann doch immer wieder selber oder, oder merkt auch, dass man eigentlich was anderes tun will, wie man dann tut. Ja. Ähm, wenn ich, wenn ich jetzt, wenn wir mal bei den Messen so stehen bleiben an dem Thema und sagen, naja, wir haben uns eigentlich überlegt, boah, gehen wir mal zur IAA, gehen wir mal hier hin und dahin. Wie oft habe ich es die letzten Jahre tatsächlich gemacht? Nie zeitlich nicht ich gereicht nicht. übers Wochenende nicht Daniel wir hatten glaube ich mal vor zwei Jahren irgendwie drüber gesprochen gehen wir hin wir hatten und dann sogar eine Einladung und und, und, <lacht> und, 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 und und ja und also sprich und trotzdem sind ja diese ganzen Fahrzeuge bei uns irgendwie angekommen. Also jetzt gerade hier der der Project One wurde in Frankfurt vorgestellt und irgendwie haben wir das auf Fahrzeug ja dann dann trotzdem davon erfahren. Also über die ganzen Online-Medien und geilen Videos und und die Markenbotschafter wie in Hamilton und so weiter haben wir ja alles über dieses Auto erfahren, was wir erfahren wollten. Und ähm, mit den Autohäusern der Zukunft, ich glaube, man wird sich da in Zukunft... Ähm, Schwer tun, weil natürlich die Diversifikation, wie ihr vorher beide gesagt habt, unendlich ist. Äh, die Autos gibt es in den, in den ja, unterschiedlichsten Variationen und genau die Variante, die ich gerne sehen will, hat dann das Autohaus eben gerade nicht da. Um, und dann muss ich mir das Ding online irgendwie angucken und das ist dann aber auch nur halb geil. Also ich habe das jetzt bei meinem aktuellen Fahrzeug gemerkt. Ich habe mir das äh, im, im Endeffekt irgendwie am, am Bildschirm äh, konfiguriert und, und habe viele Sachen gesehen, aber habe auch einiges einfach übersehen, was ich jetzt heute im Alltag so merke. Ich hätte gern das ein bisschen anders gehabt und jenes. Und das sind aber Details, die dir nur auffallen, wenn du das Fahrzeug live irgendwie siehst. Um, deswegen finde ich diesen Gedanke mit, mit V, v, oder VR, ähm, schon, schon irgendwie cool, dass du, du setzt eine Brille auf, du suchst dir die Farbe aus, du kannst um das Auto rumgehen, du kannst einsteigen, du kannst dir das Leder angucken, du kannst dir das Radio angucken, du kannst dir alles angucken. Also, das ist sicherlich eine Geschichte, die cool ist und nicht nur in den Großstädten, sondern das kann sich, äh Daniel, wir haben ja das, das Autohaus unseres Vertrauens bei, bei uns am Bodensee, äh, selbst, cool. selbst die könnten sich so äh, ausstatten, dass du hingehen kannst und im Endeffekt dir äh, dein Fahrzeug ausstattest und sagst, das gucke ich mir an. Also im Endeffekt kommt es sogar den kleineren, die sich dann vielleicht in Zukunft auf Service auch spezialisieren, ähm, total entgegen, weil sie dann eben die, 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 die Masse virtuell anbieten können und sich gleichzeitig auf Servicegeschäft konzentrieren. Ja, also Absolut,
1: ich stelle mir, das sogar, stelle mir das sogar so geil vor, dass man äh, wie so eine Art Planke äh, Chassis hat für die verschiedenen Fahrzeugmodelle, also äh, Fahrzeugmodelle, SUV. Äh, ganz normaler äh, mhm. Kombi oder sonst was, du setzt dich rein und dann wird das quasi drauf projiziert, also sprich, du hast immer eine plane Fläche und dann über die mhm. VR-Brille, dass du trotzdem dieses haptische Gefühl hast, zu sagen, oh, du sitzt wirklich drin und nicht, nicht nur simuliert, sondern du sitzt auch wirklich drin, nur dann die Knöpfe und die Lüftungsschlitze und das Lenkrad, das wird dann quasi, äh, quasi überlayert, wenn man das ja. so sagt. Also, ja. äh, finde ich auch geile, geile Sache und ähm, allein da könnten wir, glaube ich, eine ganze Podcast-Folge drüber machen, aber wie ich schon wieder sehe, ist die Zeit auch schon so gut wie wieder fast zu Ende. Wirklich? So gut wie, leider Gottes. Ja. Also So gut wie fast wieder leider die. schon fast wieder zu
0: Ende, verdammt. Vielleicht mal ganz kurz an euch noch, an, eure, an unsere lieben Hörer und Hörerinnen. Und zwar, wir haben natürlich das Ganze auch nochmal etwas aufbereitet für euch jetzt im www. Das heißt, ihr findet uns jetzt auch unter stabilesding.com und dort haben wir dann auch nochmal zu den ganzen Fahrzeugen ein paar Bilder und nochmal ein paar Geschichten drumherum. Natürlich auch ein paar Leistungsdaten, wer das nochmal nachlesen möchte. Aber wir haben das auf unsere Art und Weise gemacht. Schaut mal rein, könnt euch für Newsletter anmelden, folgt uns auf Instagram, schreibt uns gerne Nachrichten. Wir freuen uns über jede Nachricht, die wir kriegen und natürlich auch über Ideen, über Input wenn ihr mal euer Auto featuren möchtet, sagt uns mal, um welches Auto es geht und ich kann mir vorstellen, wir finden auf jeden Fall eine lustige Geschichte darum oder auch mal ein paar interessante Fun Facts. Ja, in diesem Sinne, ich meine, wir sind alle noch schönartig zu Hause und werden euch weiterhin regelmäßig auch nach diesem ganzen Zuhause-Geschichte mit weiteren Folgen beglücken. Bleibt uns treu, wascht euch brav die Händchen und in diesem Sinne würde
2: ich sagen. Und das Auto. Das Auto muss auch gewaschen werden. Das ist mir echt ja. wirklich eine Herzensangelegenheit. Also wascht eure genau. Autos, weil auch die müssen sauber sein. Ja, wir haben ein stabiles Ding.
1: machen einmal, Woche, einmal die Woche machen wir Car Wash Day.
2: Genau, muss wenn ihr sein. Auto waschen geht, Hashtag stabiles Ding und Hashtag Car Wash Saturday or Friday. So sieht's
1: aus, Leute. Bleibt sauber und Peace geht raus. Bis dahin. Bye, bye.